0: Добрый день, дорогие слушатели подкаста, Rockwells Podcast. В этом подкасте я веду две новые фишки. Это будут две новые части подкаста. Скорее всего, это будет не в каждом подкасте, но я постараюсь все-таки время от времени их добавлять, эти фишки. Первое — это то, что новости будут в подкасте, я буду какие-то основные моменты из новостей в подкаст добавлять. Кроме того... Еще я завел почту, на которую вы можете отправлять свои вопросы. Это могут быть вопросы просто мне, могут быть вопросы по теме подкаста, комментарии какие-то ваши. Вот. Вы можете их присылать на почту. Почта будет в описании подкаста или в группе в ВК, на которую тоже будет ссылка в, в описании. Скорее всего, как раз перешли по ссылке и слушайте, ну, и слушайте подкаст, перейдя по ссылке из группы ВКонтакте. Но... Впрочем, не все такие. Поэтому а, вот так. Ну и раз уж я рассказал про две новые фишки, расскажу, расскажу и про основную тему сегодняшнего выпуска. А, основная тема будет Реза в том, что я расскажу о своей нелюбви к Apple. А, не ко всем устройствам, но к некоторым об этом я как раз расскажу. А, ну и почему же мне так не нравится Apple. В принципе, там будут какие-то возможные банальные вещи, но все-таки, все-таки, я хочу высказать, а набавляешь, грубо говоря. Ладно, ну и переходим к новостям. Сейчас в этом подкасте я расскажу о трех новостях, которые я посчитал, самыми важными за прошедший месяц. Ну, наверстаем кущенная, грубо говоря. И первая новость, очень, на мой взгляд, понравившаяся большому кругу людей, но в то же время, в принципе, и не понравившаяся. То также этому же кругу людей, потому что... Ну ладно. К сути, вышел Half-Life. Но это не третий Half-Life, а Half-Life Алекс. И почему эта новость могла не понравиться большому количеству людей. Потому что он вышел в VR. А поскольку он вышел в VR, ну, судя по статистике, VR-устройствами, тре- у ну, которых требования подходят под uh, Half-Life Алекс об, ну, обладает где-то 1% вообще uh, участ- ну, покупателей в Steam. Uh, и поэтому выпускать, на мой взгляд, игру в Half-Life... О, иглу, и, игру, очень даже популярную. Но в то же время выпускать ее в VR несколько... С одной стороны, для Steam и для Гейба... Ну, хорошо, поскольку, возможно, у них купят больше устройств поддерживающих. То есть, они денег поднимут. Кроме того, что Half-Life сам по себе... Э, не дешевая игра, она будет стоить. Хотя, в принципе, для игр... Она достаточно дешевая. Но она стоит 276 рублей. Будет стоить, по обещаниям э, Стима, Гейба. э, Она будет стоить 276 рублей. э, Но те, кто купят до выхода игры э, устройства, которые могут ее поддерживать, ну там, какие-то вероплатформы Стима, Они получат Half-Life VR бесплатно. Да. В общем, в этой игре будет рассказываться о спутнице, напарнице Гордона Фримана и второй части игры. Поподробнее. Это будет приквел. Ну и, судя по трейлеру, это очень даже будет интересная игра и красивая. То есть VR тут будет использован на максимум, все возможности VR. Физика там великолепная, там именно вот окружение, судя по трейлеру, будет очень даже интересным. То есть, конечно же, это хотя, ну, в общем, суть в том, что в трейлере главная героиня, когда на нее нападают, у нее закончились патроны, она берет, раздвигает ну, с полок, раздвигает какие-то вещи мешающие ей, осматривается там и берет э, патроны вставляет их в пистолет и уже готов стрелять то есть если там будет также как это будет также как в трейлере в игре то тогда эта игра очень даже хорошая очень хорошая кроме того разработчики обещают полноценную трипл игру а не игру на 2-3 часа ради того чтобы продемонстрировать ой смотрите как мы умеем нет это будет полноценная игра вот. Но, однако, все же, то есть, это всем понравилось. Но есть, опять же, минус, как я уже сказал, то, что эту игру смогут позволить себе поиграть не все, далеко не все. Да. Следующая новость, о которой я хотел бы рассказать, это недавно вышедший The Stranding. Вышел он 8 ноября, ну, этого года и Вышел на PS4 Вот Он планируется на ПК в, в, Ближе к лету э, 2020 года И Эту игру сделал Катима, Ну, я думаю, все-все-все об этом уже слышали Но не рассказать об этом я просто не мог Все слышали об этом Эту игру сделал Катима, И, естественно, она получилась просто великолепной Хотя, конечно, все-таки оценки у нее неоднозначны Все говорят, да, она хороша, но некоторые еще говорят, что все-таки она не дотягивает до уровня МГС. Вот. В чем суть игры? Мы играем за доставщика в далеком будущем. Это очень кратко, но если все-таки побольше деталей, то нам на нашем пути встречаются множественные препятствия. У нас есть всякие там приспособления для того, чтобы быстрее перемещаться, Не только быстрее, а просто проще перемещаться. Там есть специальные механики, когда мы можем идти, и нам нужно, чтобы не упасть, если груз очень тяжелый, нам нужно стиками управлять равновесием головного персонажа. Ну, таких механик разнообразных очень много. Ну и переходим к следующей новости. Итак, третья новость. В третьей новости я расскажу о том, что Rambler собирался, собирался судиться с Nginx и Twitch. Twitch вы, в принципе, уже все знаете, но вот Nginx вы могли не знать. Nginx — это open-source компания, владелец которой Игорь Сосоев, и компания занимается веб-серверами или почтовыми серверами на базе Linux-подобных систем. Вот, Ну и Rambler посчитал их своей собственностью, потому что глава компании Игорь Сысоев, работав в то время как он занимался компанией NGX, он работал в Рамблере, ну и Рамблер говорит, что вот, ребятки, теперь вы принадлежите нам. Ну, в итоге он уже отозвал свой иск, но опозорился он, конечно, знатно. Да. Почему же Рамблер судится с Twitch? Ну, Потому что, Twitch, э, потому что Twitch якобы публиковал э, трансляции футбола, на которые эксклюзивно есть права у Rambler. Но, Ну, во-первых, э, Twitch не отвечает за то, что публикуют пользователи. А во-вторых, ну, это даже немного смешно, поскольку Рамблер затребовал у Твича за 36 тысяч просмотров 180 миллиардов. Неплохо тогда. А все почему? Потому что... Рамблер за один просмотр брал максимальную сумму э, компенсаций 5 миллионов. Ну, это очень даже неплохо, на мой взгляд. Но в итоге Twitch э, все-таки хочет судиться с Рамблером, хотя Рамблер уже идет на попятное. Вот так. Переходим к основной теме. Итак, основная тема. В основной теме я хочу поговорить о том, почему я люблю Android гораздо больше, чем я люблю Apple. Ну, в принципе, я расскажу об этом достаточно быстро. Итак, начнем. Ну, почему же мне не нравится компания Apple? Ну, в общем-то, сама компания, возможно, мне и не то, чтобы не нравится, а не нравятся конкретно ее некоторые устройства, айфоны. Потому что, на мой взгляд, из этого развивается слишком много всего. Айфоны, именно айфоны, я не говорю про айпады, аймаки и так далее. Я говорю только про айфоны. Айфоны, на мой взгляд, слишком переоценены и их цена слишком сильно завышена, поскольку за те же деньги можно купить более мощное устройство. Конечно, да, возможно это некоторая переплата за бренд, ну это во-первых мне не нравится, а во-вторых это может быть переплата за безопасность, якобы Apple без Jailbreak'а запрещает э, своим пользователям скачивать что-либо не из App Store. Ну и, на мой взгляд, это очень даже глупо, поскольку, допустим, в том же Linux это делать можно, и в то же время Linux считается одной из самых защищенных систем э, мира, хотя он предоставляет полную свободу для работы с системой, для работы с э, интернетом и так далее. Э, Android в этом плане тоже лучше, чем на на мой взгляд. Лучше, чем iPhone, поскольку Android также предоставляет такую возможность. И если пользователь не дурак, то он будет спокойно пользоваться Android, даже несмотря на то, что его не защитили от ужасного и могучего интернета. Поэтому я не вижу смысла Apple настолько сильно ограничивать своих пользователей. Возможно, они это делают также для того, чтобы все люди, пользующиеся iPhone, скачивали все из Appstore за деньги. Причем цены там далеко не такие уж и и приятные. Там все гораздо дороже, чем в том же андроиде. Конечно, да, опять же, Apple гарантирует качество, но э, все-таки разработчики стараются не выпускать сырой продукт. Они стараются выпускать качественный продукт, чтобы его скачивали. Конечно, да, опять же, в Google Play много мусора, поскольку э, входной порог туда, для того, чтобы выпускать э, какие-то приложения или игры на... Google Play Маркете, тебе нужно внести взнос. Он меньше, чем взнос... Во-первых, он разовый, насколько я знаю, хотя, может, и не разовый, но в любом случае он меньше, чем взнос в App Store. И в App Store он, во-первых, помесячный точно, или по годовой, но, в общем, он не, не единоразовый, и он больше, насколько я знаю. Но в любом случае, поэтому разработчикам приходится повышать цену, и поэтому отсеивается часть... Тех разработчиков, которые хотят выпустить, ну, определенно, да, фигню. Ну, если уж, если уж так говорить. Хотя в Google Play такого много. Непонятно, зачем, правда, в Google Play тратят деньги ради того, чтобы выпустить фигню, потому что ее не скачивают. Но, однако, все же некоторые так делают. Ну и, собственно. Поэтому цены в App Store такие большие. Но, на мой взгляд, все же это не оправдано, поскольку. Да, мы платим за качество, но в Google Pay тоже есть качественные приложения, за которые мы тоже платим, но платим меньше, опять же, потому что входной порог не такой большой. Вот. Это еще одна причина не к Apple. Кроме того, я говорю, что я в основном не люблю iPhone, но также я не люблю последние э, их устройства, э, Mac Pro и так далее. Это просто запредельнейшие цены, которые недоступны обычным пользователям, и на мой взгляд, они... Не будут нужны и профессионалы, поскольку есть специализированные устройства. Все компании, о, ну, не все компании, все СМИ, которые пишут о том, что на самом деле дизайнерам проще пользоваться не специализированными устройствами, а просто мощными устройствами, на мой взгляд это не так. Есть же специализированные устройства. СМИ не приводят примера специализированных устройств, естественно, потому что это сразу разрушило их э, точку зрения, их теорию. Поэтому, скорее всего, они делают это ради того, чтобы показать, что они не такие, как все. Ну, я имею в виду СМИ. А, говорят, Делают это не того, чтобы показать, что они не такие, как все. Но, на мой взгляд, это, опять же, глупо. То есть, мы имеем... Что мы имеем? Переоцененные устройства, айфоны и... А, последние, очень дорогие... А, прошки. Мы их имеем, да? Но в то же время, с другой стороны, есть айпады. Айпад, на мой взгляд, это хорошее устройство. Поскольку... Оно мощное, и за свои деньги, очень даже хорошее. То есть оно не переценю, как iPhone. Я даже готов, хотя я не люблю Apple, я готов был бы купить iPad. Но все-таки э, я хотел бы, наверное, больше и Android. Ну, я, наверное, возможно, более продвинутый пользователь, который не боится скачивать что-то с сайтов, потому что я знаю, что если я что-то скачаю, это будет полностью моя вина. Я готов принять на себя эту вину. Я готов пожертвовать телефоном, но я просто верю в свои силы. Некоторые, да, пользователи готовы переплачивать ради своей безопасности, но я не из таких, и поэтому мне не нравится устройство Apple. По большей части это все, что я хотел бы сказать об устройствах Apple и навсегда закрыть эту тему. Может и не навсегда, может быть когда-нибудь мое мнение поменяется, но надеюсь, что в ближайшее время мы к этому разговору не вернемся. Да. Ну и переходим к заключению. Вот таким получился четвертый выпуск подкаста Rockwells подкаст. Спасибо всем, что слушали этот выпуск. Напоминаю, что вы можете писать свои вопросы к этому выпуску, к предыдущим выпускам просто мне на почту собачка gmail.com Присылать туда свои вопросы, задавайте их. Кроме того, вы можете в комментариях, в группе ВКонтакте задавать свои вопросы в Телеграме, у нас есть Телеграм, в Дискорде, есть множество способов связи, и это очень мотивирует. Если вы, допустим, ставите лайки в ВКонтакте, это действительно очень мотивирует, или хотя бы даете какой-то фидбэк, это дает представление о том, нравится вообще вам то, что я делаю или нет. Если вам нравится, и вам несложно поставить лайк, сделайте это, пожалуйста, это очень мотивирует. Ну, и на этом хотелось бы закончить четвертый выпуск подкаста. Еще раз спасибо всем, что слушали, до новых встреч.